0: En la vida hay altas y bajas. Con frecuencia cometemos el error de pensar que las cosas van siempre en su vida y que siempre estarán mejor. En el caso de nuestro trabajo, puede que sientas que las cosas no van bien o que entiendes que no se te reconoce por lo que haces y te afecta emocionalmente. Para casos como este o parecidos, hoy te comparto cinco claves que te ayudarán a evaluar lo que ocurre y, como siempre, tomar acción. Escucha. Si lo sueñas, lo Todas las veces que tú quieras, donde tú quieras, eh, como tú quieras, claro, tienes que suscribirte o seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio que publicamos, grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy he preparado un tema para cerrar la semana con broche de oro que tengo muchas ganas de compartir contigo pero que, sobre todo, espero que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que mañana, sí, ya es mañana, mañana, sábado 23 de octubre, tenemos a las 6 de la tarde hora República Dominicana, sería 5 de la tarde México. 5 de la tarde Colombia, eh, no, Colombia tiene la misma hora que nosotros, eh, no, Venezuela tiene la misma hora que nosotros, Colombia tiene la misma de México, así es, tenemos el workshop, el taller online crea y mezcla cócteles, porque se puede decir cócteles, pero yo, de yo decía cócteles, cócteles o cócteles <ríe> en casa, si quieres aprender a cómo se hacen las mezclas, que es, es eso de equilibrar los sabores, eh, ¿Qué ingredientes puede tener un cóctel? Que ojo, no solamente tiene que ser con bebida alcohólica. Eh? Yo no estoy promoviendo el consumo del alcohol, pero sí hay combinaciones con un toque de alcohol que sabe que, que son riquísimas. Sí tenemos a los mejores en esa área, Eleazar Herrera, eh, que es experto con más de 10 años de experiencia en el tema. Mixólogo. <ríe> a él no le gusta que le digan así, pero lo es. Él es mixólogo. Eh, que nos, no solamente nos dará una pequeña base teórica, sino que también realizará para nosotros eh, mezclas y nos dará también recetas y también lanzará en el día de mañana un curso completo que tiene al respecto. Pero el taller es gratuito. Así que si te interesa, tienes que um, suscribirte, ve a la página web barencasa.com Punto .ml, así de sencillo, no es punto .com, repito, barencasa.ml, serás redireccionado a la página y tienes más información, llenas con tu nombre y tu correo, te inscribes, si quieres compartirle el evento a un familiar, a un amigo, que siempre que tú vas a su casa o siempre quiere halagar a sus invitados con alguna bebida, bueno, pues esta es la oportunidad. En este taller puede aprender las bases de la coctelería, así que eh, ya lo sabes, anótate barencasa.ml, yo estaré, yo estaré ahí ahí en ese evento, claro que sí, y también recordarte que en Kaizen ya tenemos los cursos con pago único y para toda la vida, con acceso ilimitado así que si quieres hacer ya eh, cualquiera de los cursos que tenemos pero el tema de la membresía no te salía a cuenta, pues puedes comprarlo comprarlo y van, los precios van desde 12 dolaritos hasta 60 dólares, más o menos en promedio. Hay cursos que te incluyen, por ejemplo, sesiones de mentoría. Hay otros que no, que son un poquito más teóricos. Entonces ve a, ve a Kaizen.com para que veas la oferta de cursos que tenemos hasta el momento y elige el que quiere y cómpralo y listo. Y tienes acceso no solamente al curso, sino a todo lo que incluye el curso, evidentemente. Eh, mucho, la mayoría de ellos ya también incluyen certificados. Certificados que están pasando por blockchain, por la estructura de blockchain, <ríe> y que pueden ser verificados en todas partes del mundo, lo que le da un valor enorme a esos certificados. Bueno, tú pásate por kaizen.com. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio. Ahí está Nicolás, eh, te cumplí el episodio de hoy lo he titulado dispara tu valía en tu trabajo con estas cinco claves esas palabras valía, bueno, tu valor así es eh, si en algún momento durante este tiempo tiempo difícil, ¿no? económicamente tiempo, y laboralmente también eh, sientes que quizás en tu trabajo como empleado o empleada no se te está valorando como tú entiendes que debería valorarse o valorarse te. ¿Ah? O si en tu emprendimiento o y lo que estás haciendo en tu emprendimiento eh, percibes que hay personas que no lo están valorando o tú entiendes que tienes que ser valorado, pero nadie te ha manifestado que vales o no, ni que te preste atención ni nada. Simplemente tú lo entiendes. Bueno, eh, quizás es el momento para hacer un insight, es decir, una reflexión personal al respecto. Que entendamos el concepto de qué es esto de darte tu valor, ¿no? que que mucha gente lo dice en temas de autoestima: tienes que darte tu valor. Ajá, eh, ¿con qué se come eso? Exacto, pero ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Cómo se traduce eso? Y ¿cómo aplicar eso de la valía, que no solamente es la valía personal, también puede ser la valía, evidentemente, profesional y en tu emprendimiento? Eh, con algunas claves que escribí y que creo que te pueden servir. Así que eh, vamos, a, vamos a hablar sobre eso. Cuando hablamos de darnos el valor, estamos hablando de nosotros, darnos nosotros el valor. Estamos hablando de que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras fortalezas. Eh, pero no solamente nuestras fortalezas. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio honesto y también reconocer cuáles son nuestras carencias o debilidades. ¿Eh? Entonces darnos valores, reconocer de que bueno, yo soy bueno en esto, yo sé de esto, eh, yo hago esto bien, esto me me va bien haciendo esto también, esto tiene buenos resultados. No soy perfecto porque nadie lo es. Entonces tengo algunas debilidades. Que esas debilidades reconociéndolas, porque si tú no reconoces tus debilidades no puedes mejorarlas. ¿Cómo vas a mejorar lo que no conoces? Entonces el ejercicio franco de sentarme a reflexionar sobre cuáles son mis fortalezas y debilidades me ayuda a, número uno, validar eh, con, con respecto a las claves que te voy a dar a continuación esas capacidades y fortalezas que tengo y enfocar una parte del tiempo también a mejorar las debilidades que yo puedo crear generar la hipótesis o pensar que quizás por esas debilidades no se me está reconociendo. Puedo evaluarlas mejor y si toca mejorarlas y puedo hacerlo, pues lo hago. Entonces, ese es la primera, la, el primer paso en la reflexión que tienes que hacer si sí entiendes que dentro de tu empresa o dentro de tu proyecto, de tu emprendimiento, no estás teniendo los resultados que estás esperando o no se te, tú entiendes que no se te está valorando. Ahora bien, tenemos que poner, eh, tenemos que aterrizar el tema del valor, porque el valor tiene do, dos partes. Está la valía personal. El tema del valor está la valía personal, que es tú por ejemplo, tú, todo el mundo yo entiendo que es valioso como ser humano, que es por el simple hecho de estar vivo. O sea, todos tenemos un valor humano. Y para mí, ese valor humano es igual en todo el mundo, en todas las personas. Fíjate, estoy hablando de valor humano. O sea, eh, tan, tan, él tiene el mismo valor, la persona que está en la calle vendiendo. Eh, o, o que está trabajando, pero el que está pidiendo, todos como seres humanos tenemos el mismo valor. Y por el hecho de existir y estar en este mundo, eh, en un sistema social, pues ese valor tiene que ser reconocido. Y por eso existen los derechos humanos. ¿Para qué? Para reafirmar siempre el valor que todos tenemos igual como seres humanos. Entonces eso no está en cuestión, no está en cuestionamiento. ¿Por qué? Porque nunca puedes dudar de que como ser humano tú no vales. No, no. Es que ya por tú estar vivo, hagas o no hagas cosas. Porque una cosa es que tú digas, no, yo no valgo nada porque yo soy un vago. No, no. Aunque seas un vago, tú tienes un valor humano. Ya. Aunque tú no estés empleado, tú tienes un valor como ser humano. Y se te debe respetar. Pero no solamente se te debe respetar, sino que tú también tienes que hacerlo respetar como principio básico de vida. O sea, mira, yo puedo ahora uh, eh, haber pasado por la crisis más difícil de mi proyecto, puedo haber sido cancelado de mi trabajo y no pierdo mi valía humana. <coughs> Bien. Ya como valor también... Tenemos que, y dentro de la valía personal, está el valor, digamos, de, de lo que yo por dentro tengo, de mis cualidades, de mis fortalezas, ¿no? De mis eh, virtudes. ¿Mm? Ahora bien, bien, eso está dentro de la valía personal. Ya, el valor puro y simple como ser humano que todos tenemos, que no es tan simple, sino que es el mismo valor que todos tenemos. Hay una serie de fortalezas que, como personas o cualidades como persona que tú tienes, ah, pero hay otro valor que va en función no de ti, sino de los demás. Y es que de esas cualidades, habilidades, fortalezas, capacidades que tienes, la gente entiende que le es útil, le sirve, la necesita, lo quiere, lo desea, le gusta. Entonces ese valor también tenemos que saberlo proyectar hacia otros para que ellos lo perciban. Porque tú puedes decir, no, yo soy un genio de la informática. Yo soy un genio de la programación, pero nadie lo sabe. O nadie ve la utilidad de tu, de tu alta experiencia programando 700 mil lenguajes. ¿no? O sea, sí, el valor lo tienes tú como persona. Y tienes eh, el mérito de haber aprendido todo eso, pero si no es útil para la gente, dime. O sea, en valía personal, reafírmate todas las veces que quieras, pero hay un valor que va de cara al otro, que es es el otro quien dice, eso que tú haces, eso que tú tienes para darme, sí es valioso, sí es útil. Entonces, a veces nos quedamos cuando nosotros estamos haciendo reflexiones sobre lo que valemos, en el ego y nos quedamos en nosotros. No, pero es que a mí, ¿cómo se le ocurre, por ejemplo, a mi empresa no subirme el sueldo cuando ya yo tengo un PHD, por ejemplo? Y yo valgo más que eso. Sí, pero ese valor adicional que tienes por tener el PHD le es útil a la empresa donde estás y en tu puesto de trabajo. Yo, lamentablemente, en el mundo laboral tradicional, la, digo, lamentablemente, porque te lo voy a contar ahora. Eh, he visto la práctica de que hay empresas que ahora están pidiendo profesionales en, en áreas alternativas, ¿no? que en, 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 nuevos, en nuevos oficios que ni siquiera existen en la universidad. La universidad no se ha enterado que eso existe. Entonces te piden maestría y yo digo, pero ¿cómo vas a tener maestría? ¿Quién forma, por ejemplo, a un, a un Data Scientist? Ah, sí, ya hay universidades que están, pero están empezando pero ya hay empresas demandando ingeniero en ciencia de datos pero quién se hace ingeniero de ciencia de datos o sea tú te puedes hacer ingeniero informático y luego aprender por tu cuenta ciencia de datos y aplicarlo te, te, te doy el ejemplo o, o sea me doy a entender mejor dicho entonces veo una una práctica de que luego que te contratan, porque tú tienes el gran PhD y el gran grado y el gran título, te ponen a actualizar redes sociales. O te ponen a hacer prácticas que pudiera ser una persona sin experiencia en el área. ¿Lo ves? Entonces, pensar en el valor hacia el otro es tan importante como reafirmar tu valía como persona y tus cualidades. Ah, fíjate en el ejemplo de Ikigai que lo mencioné hace unos días atrás. O sea, el ikigai tiene que ver con que tú seas bueno en algo, sí, valía personal, muy bien. Ya, que por el hecho de estar vivo tienes valía personal. Ok, pero ¿a quién le sirve lo que tú haces? Ah, pero es que yo soy un genio tocando el instrumento que se llama el triángulo. Bien, ¿en, en qué banda musical se usa el triángulo? Por ejemplo, y estoy bromeando porque el triángulo se usa en salsa, por ejemplo, <risa> pero, pero lo es. O sea... ¿De qué te vale ser muy bueno, tener grandes cualidades, dedicar mucho tiempo a formación, si número uno nadie lo necesita, al parecer, o o quienes lo necesitan no perciben el valor en ti en esa cualidad, o tú estás proyectando eso esa cualidad en gente que no ve el valor y quizá hay otra gente que sí ve el valor y sobre eso vamos a hablar ahora con las cinco claves para aumentar tu valía en función de los demás. Que los demás digan, tú ves, eso es útil para mí. Ven, tú, para mí, yo, yo te voy como empleado, yo, yo te voy a pagar el sueldo de tu vida para que no te me vayas, porque eso que tú haces para la empresa es sumamente importante. Y en el caso de tu proyecto y tu emprendimiento, que la gente perciba el valor de lo que tú ofreces, ya sea en tus servicios o en tus productos. Y diga, esto yo lo necesito. Yo voy a pagar por esto. Porque a veces caemos en el error de que yo tengo un producto buenísimo. Ok, la gente, por más bueno que sea, por más buenas características, materiales de construcción que tenga o calidad en el contenido, si es un infoproducto, la gente percibe para qué le puede ser útil. Si la respuesta es no, para la gente no vale nada. No digo que para ti no valga. Pero para la gente no es útil. Entonces tenemos que pensar en la gente también a la hora de aumentar nuestra valía. Así que vamos a comenzar con las cinco claves para eh, hacer este ejercicio reflexivo. Clave número uno tiene que ver con las relaciones interpersonales, con el poder de las relaciones. ¿Mm? Entonces aquí va un detalle. ¿Qué tanto de esas cualidades que tienes? O pregúntatelo, ¿no? O respóndetelo. ¿Qué de esas cualidades que tú tienes eh, lo valoran los demás? ¿Cuántas relaciones vas, vas tú construyendo día a día en tu área laboral, en otras empresas que tienen el, los mismos puestos de trabajo y que ellos puedan percibir esas cualidades o capacidades que tú tienes? Porque es que a veces nos, sentamos, nos centramos en ser empleado y ya. ¿Y ya? ¿Qué me toca hacer? Ah, mira, el manual operativo de tu puesto de trabajo haz eso y tú te limitas a hacer eso. Bueno, pero es que tú eres un número más porque si lo que tú haces está en un manual, quizá cualquier otra persona puede hacer. Quizás. Simplemente estoy especulando. ¿Mm? O sea, no, no no te tomes este tema personal. Simplemente estoy poniendo diferentes caras de la moneda. Entonces, cuando tú construyes relaciones en el trabajo importantes y dentro de esas relaciones tú comunicas el valor que tiene lo que tú haces o lo útil, la utilidad que hay detrás de lo que tú haces o de lo que tú dominas, la gente comienza a entenderlo. Las personas en el mundo no entendieron la importancia del computador personal hasta que vino un loco, digo loco en broma, ¿no? Un Steve Jobs y les hizo entender que ese iba a ser parte del futuro, que las máquinas iban a estar, estas máquinas iban a estar en nuestras casas. La gente no lo percibía porque la gente, la utilidad que le daba era en el plano laboral. Habían computadoras de escritorios en el plano laboral. Bueno, Steve Jobs dijo, pero tú puedes trabajar desde tu casa si tienes la computadora, pero tú puedes crear cosas desde tu casa, tú puedes diseñar desde tu casa. La gente comenzó a asimilar el discurso y a entenderlo porque Steve Jobs lo comunicó. Bien, conviértete en el Steve Jobs de tus capacidades, de tus talentos, de tus habilidades y hazle saber a la gente ¿Qué puede hacer con lo que tú puedes ofrecerle para que pueda comprender el valor? Pero tienes que decirlo, no asumir que el otro debe saberlo porque lo ve en tus resultados. Ah, oh, pero es que mi jefe tiene que ver si es útil porque yo le entrego eh, un, un, un informe. Bueno, pero sí, sí, ¿Qué? pero un informe lo puede entregar otro. Sí, pues lo mismo. O sea, al final, si él no entiende que hay más allá de lo que puede ver también. Entonces no va a percibir el valor de la misma manera. El poder de las relaciones. Así que en este caso, en tu emprendimiento o en tu empleo, hay que comunicar valor y hay que establecer también buenas relaciones también, evidentemente, con las personas que trabajas. Para eso se hace uso de las habilidades sociales que son entrenables. No nacemos con esas habilidades sociales como, por ejemplo, utilizar normas de cortesía. Ser empático. Que ser empático no es simplemente escuchar y decir que sí. Ser asertivo. Tener capacidad para negociar. ¿Mm? Eh, tener una eh, eh, estrategias para la gestión de conflictos. La capacidad de llegar a acuerdos. La capacidad de yo ponerme en el lugar del otro para ver cómo yo puedo. Ser proactivo. O sea, ser proactivo es una habilidad social. Y hay personas que van a su trabajo a sentarse a, y a hacer ahí a trabajar horas nalgas. Así le dicen en mi país. Horas nalgas. Tú te sientas en la silla ocho horas y ya cumpliste. Bueno, probablemente tú seas una persona sustituible. ya Porque que se siente una gente ahí a hacer algo que dice un manual. ¿Para qué? Ni título. Yo creo que se necesita para eso. Entonces no te puedes quedar tú en, en, en ser uno más de esos. Pienso yo, ¿no? Clave número dos para aumentar tu valía. Tienes que hacer más de lo esperado. ¿sí? Tienes que irte al plano de lo extraordinario. Lo extraordinario es aquello adicional que los ordinarios no hacen. Ya, como de decía Alex Day hace muchos años cuando aprendí sobre ventas. La persona extraordinaria es la persona que hace algo extra que el ordinario no hace. Bah, más básico no puede ser. En, en la empresa, en tu empleo. Hay cosas que quizás no te piden, pero que como tú tienes una capacidad adicional de darte cuenta de cosas que ellos no ven y que tú entiendes que es útil, adelántate y haz el aporte para que ellos se den cuenta de que tú no vas simplemente a calentar un asiento y a cumplir un horario y a hacer solo lo que te piden, sino que tú puedes ver más allá. Tener esa capacidad de visión te puede incluso llevar a un puesto mejor porque dicen bueno, esta persona no solo es capaz de ver lo que le toca hacer y hacerlo, sino que va más allá. Es un visionario. Vamos a ponerlo como líder. Vamos a subirlo porque necesitamos personas que vean más allá. Siempre una empresa no avanza si no tiene personas que vean más allá de lo que está pasando en este momento. Y en el caso de tu emprendimiento, igual en el caso de tu emprendimiento. Ah, pero es que ya yo tengo mi negocio así. Sí, pero estás al tanto de lo que ocurre en el mercado de tu negocio. Estás al tanto de lo nuevo que se puede avecinar, por ejemplo, desde el plano tecnológico, que avanza exponencialmente cada día. Tú estás tan actualizado o actualizada que tú puedes adelantarte y decir, ven acá, pero hoy hay gente en Venezuela, en, en países de Latinoamérica, en El Salvador, en Costa Rica, que están pagando en comercios electrónicos y en negocios con unas cosas que se llaman criptomonedas. ¿Qué es eso? O sea, entonces comienza a investigar, comienza a desarrollar esa capacidad de comprender qué es eso de, 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 de la criptomoneda y, y adelántate y adelántate y comienza a cobrar en criptomonedas. Claro, asegúrate de que todo funciona como tiene que funcionar y que sea como tiene que ser. Comprende todo. Pero adelántate, haz algo más que los demás no están haciendo para que la gente entienda. Ah, pero es que la diferencia de Robert versus tal cosa, la diferencia de Kaizen que tiene certificados blockchain cuando todavía las universidades no se han enterado de que eso existe. Por ejemplo, hay pocas universidades, universidades en el mundo que te ofrecen certificados que pasan por la red blockchain y que venga Robert, que no es una universidad, en Kaizen, que es una academia y ofrezca eso, yo me estoy adelantando años. Entonces la gente lo ve y dice, ah, espérate, esto es otra cosa, porque yo sé que el mundo del blockchain y el mundo de las criptomonedas y de las aplicaciones descentralizadas y de las finanzas descentralizadas, hoy ha comenzado ya el movimiento, se está estableciendo y va a ser parte del futuro inmediato. Pues déjame yo también aprovechar eso. Lo es. Algo más, ve un poquito más allá. Eso se llama ser proactivo. Siempre proactivo, no solo reactivo, no, proactivo. Bien. Eh, clave número tres. Asume mayores responsabilidades. O sea, y va en línea con lo anterior. Eh, perdón, con lo anterior. <risa> es, impon es importante ampliar gradualmente tus responsabilidades cuando tengas la oportunidad de hacerlo, sin irte al otro extremo de querer ser el salvador o el superhéroe de la empresa, en el caso de tu empleo, tampoco así. ¿eh? Pero dar cada vez más, cada vez más, si, si, por ejemplo... Ah, bueno, porque en el equipo de trabajo del departamento éramos 10 personas, hoy somos 5, y hacen falta, eh, a, a, hace falta que se asuman nuevas responsabilidades, que seas tú el primero en decir, ven. Okay, yo voy a asumir parte en lo que llega, quizás los cinco que faltan, o o quizás simplemente hubo reducción de personal. Pues dame, dame un poquito más a mí eh, para balancear la carga con gusto. Esa disponibilidad y esa capacidad de asumir responsabilidades aumenta muchísimo tu valor. En el caso de los emprendimientos, yo constantemente, ¿no? Personas que se me acercan, eh, Robert mira. Eh, me pasó algo. Eh, estuve viendo tal clase de Kaizen, eh, pero entonces eh, me dio error. Algo básico, técnico. Me dio error la descarga de la plantilla. Inmediatamente yo dejo todo lo que estoy haciendo y le paso la plantilla. Mira, Robert, a mí me gustaría hacer un proyecto de capacitación para mi empresa de esto, de esto y de esto. Bueno, pues yo asumo la responsabilidad. Entonces cuando las personas que necesitan de otras encuentran personas que asuman responsabilidades y que no solamente se queden con la responsabilidad básica que se le asignó, sino un poquito más allá con amor y que se percibe el amor al hacerlo. Esa persona vale muchísimo más que el que tenga el último Ultra PHDZ UX 22 con una charla TED detrás. Y un libro publicado va a excelir en Amazon. No, vale más el responsable y el que hace las cosas realmente para aportar a lo que yo necesito. Que el que tenga todos los títulos del mundo y todo el background del mundo. Así como lo oyes. Y si no, pregúntaselo a los empleadores y ellos te dirán qué prefieren. Así que asumir mayores responsabilidades. Clave número cuatro conviértete en un experto o experta en algo. Seth Godin, un experto en marketing, alguna vez escribió un libro, no recuerdo cómo se llama, donde él invitaba a la gente a convertirse en indispensable. Indispensable es que tú domines tan bien tu área, o lo que te toca hacer en el caso de tu empresa, que tu empresa que, que al, eh, tu empresa, tus empleadores, si piensan en que tú no puedes estar, o sea, no, no puedan, no pueden visualizar un una continuidad en el progreso de ese departamento sin que tú estés. Así de sencillo. Sí, tú dirás, pero Robert, pero... Pero y que sí, o sea, yo he conocido personas que se especializaron tanto en su área, que se hicieron tan buenos en su área, que luego consiguieron proyectos nuevos y quisieron renunciar de su empleo y le duplicaron el sueldo. Es que no, es que tú tienes tanta maestría, tan buen dominio, tan excelente rendimiento en lo que tú haces, que prescindir de ti me sale caro. Entonces, acuérdate que yo hablaba hace unos días sobre la importancia de tener dominio de las cosas para uno destacarse. Porque imagínate cuántas personas con el mismo título, profesión, oficio hay en tu país, igual que el tuyo. ¿Mm? Ahora, hoy se están demandando nuevas carreras, nuevos oficios. ¿Dónde estás tú? O sea, ¿quieres montarte en eso? Ponte, comienza a practicar, vuélvete en el experto, en el referente, lo mejor que puedas hacer de ti mismo al respecto. Y evidentemente, repito, de nada vale ser el que más sabe de eso, el que más experiencia si no se comunica ese valor. ¿Eh? Si, no, si, no, si no los comunicas si tú no sabes comunicarlo no es una excusa, apréndelo Apre comunicación efectiva tenemos un curso en Kaizen de comunicación efectiva ¿Mm? si la gente no sabe lo que tú vales simplemente no lo aprecia no, no es por un tema personal, es que no lo sabe o no entiende qué hay detrás de que tú sepas Java o de que tú sepas Python <ríe> si te sonó a chino, no te preocupes algunos me entenderán ¿O de qué vale que tú seas experto en masa madre? Si nadie lo sabe o no ve y pa, no ve la utilidad y dice, ¿y para qué es la masa madre? Eres tú que tienes que comunicarlo. Ese trabajo te toca a ti. ¿Eh? Entonces cuando la gente lo comprende, y dice, ah, pero, oh, pero eso es muy importante. Ah, pero ven, ¿y cómo yo puedo pagar por eso? ¿Y cómo yo puedo tenerte aquí para que tú me hagas ese trabajo? Yo recuerdo, y yo sé que me ha extendido un poco, pero creo que, que valdrá la pena. Yo recuerdo hace muchos años, en el, por el año 2000, qué sé yo, 2009, yo aprendí a diseñar, no, 2010, yo aprendí a diseñar páginas web eh, con una plataforma que todavía existe, se llama Wix. Y eh, como era fácil de, de diseñar, había que tener más o menos criterios de diseño gráfico. Yo ya sabía diseño gráfico. Yo me propuse en un mes vender todas las páginas web que yo pudiera a colegas eh, que tenían instituciones de psicología. ¿Por qué? Porque era un rubro del que ya yo era miembro y simplemente era hacer una cita con ellos y ofrecerle. Y yo recuerdo que primero todavía en la actualidad la mayoría de las instituciones de salud mental de mi país no tienen una página web. Bueno, la mayoría de los negocios físicos de mi país no tienen una página web, tienen un Instagram. Ok, ese es otro tema. Cierro. Bueno, la manera de yo convencerles de que necesitaban tener una página web era que yo le hacía un, una auditoría en Google sobre cuántas personas estaban buscando servicios de, psicolo de psicología en República Dominicana cuál era el porcentaje de búsquedas mensuales, cuáles, cuáles eran los resultados que salían en los primeros lugares. Una, una auditoría SEO. Y yo imprimía ese reporte y luego le hacía rápidamente un boceto de cómo podría ser su página web si la tuvieran, qué, qué se pudiera agregar en ella con todo más o menos bonito. Y todo eso yo lo imprimía. Eh, lo metía en una carpeta bien bonita con, con la marca de mi, de mi empresa en ese entonces, y, y yo iba a la reunión, yo llamaba, hacía la cita, y yo iba a la reunión, yo les decía, mira, son 10 minutos, las reuniones son 10 minutos, si yo me tardo más de 10 minutos, tú me puedes sacar de tu oficina. Claro, ya yo tenía técnicas de ventas detrás, ¿eh? o sea, ya yo me había formado eh, eh, con podcast, de hecho, <risa> La cuestión es que yo iba, me sentaba y abría el folder, el folder y le decía o la carpeta y le decía sabes cuántas personas pudieran encontrar esta institución y aprovechar los servicios que ustedes ofre ofrecen, que son buenísimos, porque conozco a los a los directores, porque muchos fueron profesores míos de la universidad. Tantas personas al mes. Sin embargo, estas son las páginas que la gente encuentra. O sea, tú estás perdiendo alcance. Porque la gente cada vez más busca en Google y buscará. Estamos hablando del año 2010. Hoy la gente busca todo en Google. Hoy el que no está en Google como negocio no existe. Aunque esté en Instagram, la gente no busca negocios en Instagram. Los busca en Google. Si tu negocio de Instagram está, si tu negocio está sustentado en Instagram, estás perdiendo dinero y estás en una plataforma que no es tuya. Vuelvo. Pues en 10 minutos eh, ellos se convencían porque yo les comunicaba el valor de, de la importancia de tener una página web y cerrábamos el acuerdo. Cerrábamos el acuerdo de una vez. Entonces tienes que convertirte en experto en algo y tienes que comunicarlo. Y clave número 5 y no menos importante. Ayuda a que los demás salgan bien en la foto. ¿Qué quiere decir esto? Si tú vendes cursos online o tú quieres hacer quieres ser emprendedor por tu cuenta, solo solopreneur, muy bien. Ayuda a que la gente no solamente pueda adquirir tu servicio o producto, sino que se enamore con el trato que hay detrás de eso. Y que pueda decir, no solamente me sirvió el curso, no solamente me gustó el servicio, sino que yo quedé fascinado con el trato y siempre tengo, por ejemplo, la disponibilidad de acceder a esa persona. En el caso del empleo, o sea, Piensa en que no es solamente hacer tu trabajo para tu jefe, piensa más allá del jefe, piensa en la empresa. Imagínate como si tú fueses un inversor, un inversionista de la empresa para la cual eres empleado, pero en vez de invertir dinero, inviertes tiempo de calidad para que la empresa vaya más allá de lo que hace hoy y de lo que logra hoy. Entonces, desde ese punto de vista, tú vas a querer que todo lo que tú hagas ayude a que la empresa mejore, sea mejor. Tú tienes que convertirte en un embajador de la empresa más allá de un empleado. Y eso se va a traducir en la calidad del trabajo que vas a hacer. Y esa calidad se va a percibir. Y si tú ayudas a que se perciba todavía más porque lo sabes comunicar, te vas a convertir en un ente altamente valioso para la empresa. Como emprendedor, altamente valioso. Para los demás, más allá de la valía personal que ya tienes, que viene contigo. Bien, entonces, en resumen, todo esto se resume en acción. Fíjate, oh, palabra mágica, acción, no declarar y atraer, no, acción, salir de la zona de comodidad, salir de ese confort y decir no, 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 yo voy a hacer más de lo que puedo hacer. Y lo voy a demostrar, lo voy a comunicar y los demás se darán cuenta y van a valorar eso que hago. De eso se trata este negocio. Así que ahí están esas recomendaciones. Me gustaría que me des tu opinión al respecto. ¿Qué te parecieron? Y eh, estamos en Telegram para que conversemos más al respecto. Y nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para aumentar tu valía en el trabajo es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes. Feliz fin de semana en un nuevo episodio. Chao.